0: Amigos hermanos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Somos Mies Ministerios Ebenecer Benecer for Lauderdale y esperamos que la administración de la palabra sea de bendición para sus vidas. La, eh, pura, Señor, según lo que tú quieres. Quita todo aquello que sea de mi deseo, de mi corazón, de mi voluntad, de mis intenciones y que solamente queda lo, quede lo del Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Reciban una, una, pues, uh, un saludo de parte de la Iglesia miese de Benecer en Miami Reciban un saludo, amén y, y pues uh, eh, damos gracias al Señor por sus vidas Bien, yo pues quiero Son las, ya las tres me entregaron Así que vamos a tratar de cumplir ahí con, con, con el horario eh, Quiero hablarles un poquito acerca de los remas Y, y una de las cosas que he, he ido viendo a través de todo De toda mi de toda mi vida es que Es que, mire, la vida espiritual la vida espiritual de cada uno de nosotros es un camino que está, empe, que está empedrado, que usted sabe aquellos caminos en, nuestro, en nuestros países latinoamericanos que son de piedra, recuerda aquellos países, usted mira para adelante y mira para atrás y, 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 y es bastante duradero, eso, eso dura por, por, por años y años y años, bueno la vida espiritual hermano es un, es un camino que está empedrado con revelaciones, las revelaciones son los que dan fundamento a nuestra vida y cada revelación, hermano, cada revelación que nosotros recibimos forma parte, forma nuestro carácter en, en parte. Cada revelación que nosotros eh, recibimos fundamenta nuestra fe, hermano. Y no se puede tener convicciones si no hay revelaciones. Yo no sé si a usted le pasa eso, pero yo recuerdo, bueno, a, eh, esto, esto lo digo como una, como una experiencia propia, como una experiencia propia. Mire. Eh, yo recuerdo que además de, de todo de todo en mi vida, hermano, por ejemplo, mi conversión, mi conversión fue algo, algo tremendo, hermano. Yo, este, yo, pues, teniendo eh, apenas uh, siete años, tuve un Primero cuatro años, luego siete años, tuve experiencias lindas con Dios. Yo ni siquiera sabía quién era Dios. Mi, mi, mi familia no era una familia religiosa que iba a la iglesia continuamente y Dios de alguna forma se reveló a mi vida y me, me dio experiencias preciosas, experiencias sobrenaturales y eso vinieron a formar mi carácter espiritual, a los, a los nueve años se construye una iglesia frente a mi casa, casi frente a mi casa, un poquito este, a le, a la, a la, a la, al lado izquierdo de mi casa hermano y, y yo llegué una noche después de que había terminado la inauguración que duró como una semana Llegué y aquella noche pues la iglesia estaba llena, eh, había mucha gente, el, el pastor predicó, de qué predicó no me acuerdo Pero sé que, sé que eh, cuando hizo el llamado yo deseaba, yo estaba eh, pues en mi corazón deseaba aceptar a Cristo Él dijo ¿quién quiere aceptar a Cristo como su Señor y en ese momento él levanté mi mano, fui el único, tenía nueve años y yo creo que a veces a veces sucedió en ese instante, uh, cuando uno mira niños que están entregando su vida a Cristo, como que no les toma mucho, como que no los toma muy en serio. Pero recuerdo que el pastor desde el frente, desde el frente dijo, traigan a ese niño para acá, y llamó a dos de los ancianos, que ahora que luego vinieron a ser pastores. Dice, oren por ese niño, porque yo también fui niño cuando acepté a Cristo, y el Señor me llamó al ministerio. Yo recuerdo que aquella noche mi corazón, yo, yo salí de ahí, salí pues... a uh, como que si me habían dado el mejor regalo en mi vida, yo salí contento, yo salí feliz, mi, mi, mi corazón no cabía en mi pecho, eso se convirtió en un rema para mí, había encontrado a mi Dios, Amén. a mí me había encontrado con Dios y eso hermano, eh, en, en todo el camino de mi vida pesa, todas esas experiencias que tuve con el Señor pesan, eso es lo que no me deja desenfocarme, no me dejan perder la división, mi, 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 mi vida con Dios, entonces mis amados hermanos eh, eso eso en, 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 en el primer momento luego de eso a los 15 años el Señor me bautiza con el Espíritu Santo Y, y, y pues después de, de haberlo pedido al Señor por meses y quizás hasta un año creo que estuve orando Señor dame, dame ese bautismo Por fin el Señor me bautiza hermano y, y, y de, de nuevo otra experiencia me di cuenta que, que Dios era real y que el Espíritu Santo era, era real y, y eso eso es a mí, mire a pueden haber cientos o miles de personas diciendo que, el Espíritu, que la experiencia del bautismo del Espíritu Santo es una mentira, y yo sé que es real, ¿por qué? porque el Señor me lo dio, entonces se convirtió en un rema para mí que no me lo pueden quitar, nadie me lo puede quitar, entonces mi, mi vida está marcada por esos remas, y hay cosas, y cuando, se, cuando algo se convierte en rema, es algo que no, nadie te lo puede arrebatar, nadie te lo puede quitar, entonces pueden hablar lo que sea, luego eh, ya llegando al ministerio, recuerdo que la primera oportunidad que tuve, Acerca de que tuvimos con una liberación Era recién, recién empezado en el ministerio Hermano después de que estuvimos batallando con un, Por liberar a una persona pues No le puedo contar todo lo que sucedió Pero recuerdo que después de haber escuchado Aquel demonio hermano Hablando a través de aquella persona Y, decía, y, de, de, y gritar desde el piso Yo soy más fuerte que ustedes De aquí no me van a sacar Este, este es mío decía <risa> Hermano y, 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 y sabe una cosa Yo se lo creía que no iba a poder hacer nada contra él, yo, yo, yo se lo creía, en mi mente yo se lo creía, pero, pero algo en mi espíritu me decía continúa, continúa, continúa y, y, y continuamos declarando la palabra hasta que aquella persona quedó libre y sabe una cosa cuando quedó libre, este, eh, que íbamos ya contentos para la casa porque habíamos por primera vez, primera vez en mi vida tendría yo 30. y Dos treinta y tres años, habíamos tenido la experiencia de liberar un endemoniado, hermano, y había, y recuerdo que iba manejando yo y recuerdo que el señor me habló y me dice, hmm, vas contento, verdad? Sí, le digo, voy, voy, voy gozoso, señor, y me dice, este, eh, escuchaste a un demonio hablar, sí, qué terrible, Dios mío, yo hablando con el Espíritu Santo en ese momento y, y de repente me dice, este, lo echaste fuera, verdad? Sí, señor, en tu santo nombre. Y sabe lo que me dijo, cuanto más real soy yo. Ay hermano, aquello, bendito sea el Señor, aleluya, bendito sea el Señor, aquello fue como que si me echaron, como que yo, yo lo pongo de esta manera, como que si me soplaron por este oído y me sacaron todo aquello que causaba duda con respecto a la existencia de Dios, por este otro oído se salió, nunca más en mi mente, porque eh, 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 uno de repente cuando no tiene esas, esas revelaciones como todavía dice, será cierto, será cierto, no me diga que usted no, pasa, no ha pasado por esos porque todos en algún momento hemos tenido esa, esas, 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 esos cuestionamientos en la mente. ¿Será cierto que Dios existe? ¿Será cierto que lo que, que, lo que estoy viviendo es una, una realidad eh, eterna? Bueno, cuando, cuando por fin aquello eh, sucede aquello, para mí eh, eso, mi, la existencia de Dios se convirtió en un rema que nadie me lo puede quitar. Ya eso para mí es vida. Para mí se encarnó en mí. Para mí vino a ser form parte de mi ADN ya eso es, mire, mi conversión, la, la, la llenura del Espíritu Santo, la voz de Dios y, y, y la, 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 hasta este punto lo que era la liberación se convirtieron en remas, para mí no, no me tienen que, quien me lo venga a alegar, hermano, yo le, yo, le, yo le diría, hermano, mira, deja de hablar lo que no sabes, deja de deja de, deja de decir tonterías, porque si ya lo, ya, ya lo que usted ha experimentado, ¿quién se lo puede negar? entonces hermano la vida espiritual es un camino que está empedrado por remas y entre más usted se mete se, me, eh, se mete en la presencia del Señor para recibir revelación nadie le, va, la, nadie le va a robar eso, nadie le va a quitar, por lo tanto hermano necesitamos nosotros meternos en la, en la presencia del Espíritu Santo para poder recibir, para poder obtener esas revelaciones, esas remas de parte de Dios para nuestra vida, porque hermano mire eh, las las fuentes principales de la revelación, de recibir el, el rema o la revelación del, son el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. O esas dos Son las dos fuentes principales. Usted se mete en la palabra, yo no sé si a usted le ha pasado, pero eh, 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 si usted está de repente leyendo la palabra y, y la ha leído varias veces en ese mismo pasaje y de repente el Espíritu Santo lo lleva a esa misma palabra y, y empieza a ver algo que se convierte para usted en rema, en vida. Y dice, eso no lo había visto antes yo. Y puff, le, 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 le enfrenta, es como que si le dan una cachetada espiritual mi hermano y le dicen aquí está, míralo y de repente puff, usted, usted lo ve y eso se convierte en realidad, en vida para usted, eso ya nadie se lo puede robar, pero cómo vamos a recibir revelación si no leemos la palabra. ¿Cómo vamos a solidificarnos si no, le, si, no, si, no, si no nos llenamos del espíritu? Entonces, muy importante, espíritu y la palabra son las dos principales fuentes de revelación eh, en nuestra vida. Entonces, hermano, eh, recuerde, hablando de la palabra de Dios, la palabra de Dios no es, no es, un, libro, no es un libro escrito simplemente lleno de, 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 de jeroglíficos de, de, eh, oscuros en, en páginas blancas. No, no. La palabra de Dios, cuando usted la lee la Biblia, diferente a cualquier otro libro, cuando usted la lee, hermano, usted, usted la, usted puede leer ese, ese, vamos a decir, ese carácter, ese jerográfico en la, en la, en la, escrito, en la letra. En realidad, el libro no tiene poder, lo que tiene poder es que cuando usted agarra esa, esa palabra que usted está leyendo y la aplica a su corazón, entonces es cuando es cuando activa el poder de Dios porque entonces usted la, la recibe como palabra de Dios y no la recibe como, como simplemente un, una, una lectura normal, usted puede leer el, el Quijote, usted puede leer una revista, usted puede leer un libro, cualquiera, que eso no va a tener el poder transformado. pero cuando usted agarra la Biblia y toma esos, esos caracteres y usted los recibe como palabra de Dios, transforman vidas hermano, entonces la palabra de Dios es, es una extensión de, de él mismo, no podemos, hermano Dios no habla por hablar, Dios no habla bromeando, Dios no habla porque, ah yo yo pues, no, él no dice quería ver a ver cómo reaccionaba, no, 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 cada palabra de Dios es un decreto eterno que se va a hacer realidad en su vida, que se va a hacer realidad para usted si usted lo cree, si no pues se va, se va a ser cual, como cualquier otro libro que usted lee, pero si usted lo cree se va a convertir en realidad en su vida, así que la palabra de Dios es una extensión de su persona, y el Espíritu Santo habitando en nosotros es quien hace que esa palabra de Dios se convierta en revelación. Amén. Bendito. Todo esto es una introducción, ni siquiera he empezado el mensaje. Pero bueno, eh, ¿sabes qué? Cuando la palabra escrita, hay, hay, dos, hay dos palabras en, el, en, el, en la Biblia, en el griego, que, que se... Que se se traducen en palabra y una es logos y la otra es rema, creo que por ahí una de las visuales, te, te, tengo, esa, tengo esa, entonces mire la primera es logos, logos. y logos escúcheme bien, logos es la expresión, el, el diccionario bíblico dice que logos es la expresión del pensamiento materializado en una idea, eh, en una idea o una afirmación, o sea que cuando Dios habla, lo que usted escucha o lo que usted lee en la Biblia, ese es el Logos. Logos, cuando habla de Logos, se refiere a toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el Logos de Dios. Es la palabra, es la, es la expresión del pensamiento de Dios habiendo sido materializado y escrito. Ese es el Logos. Ese es el Logos. Ahora, ahora, eh, pues uh, cuando nosotros leemos esa, esa expresión que se ha materializado, viene es, eso nos revela la voluntad de Dios. Nos revela la voluntad de Dios. Pues uh, ahora, ahora cuando la Biblia nos habla de logos nos habla de toda la escritura, de toda la escritura Entonces Dios expresa el logos eh, y lo deja ahí escrito y aquellos que entienden que esa es la palabra de Dios y buscan la revelación del Espíritu Santo, entonces la, ese, ese Logos pasa a otro nivel. Pero antes de llegar allá, yo quiero que veamos en Mateo capítulo 24, 35, ahí nos habla de Logos. Fíjese que dice, dice Mateo 24, 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, mis Logos, no pasarán ahí no, no dice todavía rema, ahí dice logos, mi, lo, que, lo que ha expresado mi mente, lo que, ha expresa, lo que ha expresado, lo que he revelado de mí al, al ser humano, lo que he dicho, entonces eso no pasará, cualquier pasará el cielo y la tierra, pero mi, mis ex la expresión de mi voluntad no pasará y de igual manera en, en Lucas capítulo 8 versículo 11 dice que hablando de la parábola de, de, del sembrador dice que la semilla es la palabra, el logos de Dios, el logos de Dios, ahora, Vamos a la próxima a la próxima palabra que es rema, o sea, logos recuerde, logos es la expresión del pensamiento de Dios, recuerde eso. Logos es lo que está escrito de, de, de lo que lo que revela el pensamiento de Dios. Ahora rema es la declaración de un asunto o tema. Ya cuando pues uh, eh, cuando Dios cuando Dios le hace cuando Dios toma cuando el Espíritu Santo toma esa declaración y lo hace, lo hace vida en usted, su espíritu, Santo, su, su espíritu humano se abre para, re, para entender esa palabra Y esa palabra lo lleva a, a, a ver espiritualmente, lo que les decía hace un momentito Se convierte en una revelación que nadie le puede robar, ese es un rema Fíjese que usted puede estar, usted puede estar leyendo el logos de que el sentido Dios sana Pero llega un momento en que ese logo se hace rema y usted sana Mientras tanto se, es, sigue siendo logos, es una declaración de, de, de Dios en donde Dios declara eh, que lo quiere sanar, lo quiere bendecir. Pero no se convierte en rema hasta que usted eh, le pues, uh, busca al Espíritu Santo eh, y esa palabra para usted se convierte en realidad. Es como aquel hombre que llegó, que, que, que aquel centurión que el Señor Jesucristo primero fue a buscar al Señor Jesucristo para que sanara a su siervo y luego le dice, mira no es necesario que entres a mi casa, di la palabra y mi siervo sanará, entonces para él el, el entender que Jesucristo tenía la autoridad y el poder para, para enviar su palabra y que esa palabra sanara a su siervo era más que suficiente, entonces mire, a veces nosotros queremos que cuando oran por nosotros nos hagan, nos hagan una, una, una ceremonia completa que vayan donde nosotros, así como los, como los como los indios cuando se ponían a danzar alrededor de los de los del fuego, que hagan salen en el nombre de Jesús, salen en el nombre de Jesús, que me pongan aceite, que me digan, que me que hagan oraciones larguísimas, que griten, que me zarandeen la cabeza, hermano. Eso, eso, eso es, eso es cuando solamente tenemos el logo y esperamos, hermano. Que creemos que en las acciones está, está el poder, no hermano, está en la declaración con, con, con fe, está en el, 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 en el entender el rema, sí, el Señor Jesucristo tan solamente decía sana y eran sanos, amén, sal fuera y salían los demonios, entonces mis amados necesitamos entender eso, que una palabra es suficiente, cuando nosotros la recibimos con fe y entendemos, Entendemos. Bien, ahora, rema hermano. Eh, pues el rema, ahí en Efesios capítulo 6, versículo 17, ahí encontramos esa palabra rema, donde dice, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es el rema de Dios, la palabra de Dios. Fíjense que ahí toman ya, ya la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero ya la, la toman como un arma, ya no tan solamente como como una declaración de Dios, sino que ahí para que le empecemos a usar, a usar como un arma para defendernos, un arma para atacar. Cuando el logo se convierte en rema, es una, es una arma poderosa, mis amados hermanos, para poder este, destruir todo aquello que viene contra nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces... Uh, eso, ese, el rema es una palabra que Dios hace realidad en nuestro espíritu para nuestros tiempos de necesidad. Amén. <ríe> hermano, si yo le contara. Yo, nosotros eh, pasamos tiempos difíciles en el ministerio. Cuando empezamos, eh, hermano, yo, había tiempos en donde, en donde no teníamos ni para comer. Pero el Señor nos, nos enseñó a depender de Él. De tal manera, de tal manera... Que nosotros aprendimos a, 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 al principio que de alguna manera y de alguna forma Dios iba a proveer y sabe, Dios no fallaba. Sí, hermano. Justamente, hermano, cuando, cuando venía el momento de, la, de, la, de, de que teníamos que pagar o teníamos la dificultad y no podíamos cumplir un un este un, con, un, eh, con un compromiso económico hermano llegaba la provisión en el tiempo justo y no nos el Señor no nos dejaba avergonzados, no nos dejaba avergonzados, entonces aprendimos a entender, ah Dios mío eh, necesidades, pss, necesidades, si sí, Dios es mi proveedor, entonces para nosotros eso se convirtió en un rema, Dios es mi proveedor, amén. Amén. amén, no, 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 no. Bien, hay, hay necesidad, ah, Dios es mi proveedor, ya se convirtió en un rema, ya eso no nos quita el sueño, porque sabemos que de alguna manera, mil, bueno, una, una vez, hasta, una vez hasta, hasta nos apareció dinero en la, en la, en la cuenta, hermano. Y, y llamamos, yo le dije a Yován a que teníamos que pagar la casa y no teníamos dinero. Y nos aparecieron mil y pico dólares en, el, en, la, en la cuenta. Y le digo, llame a ver de quién es ese dinero. Y llama al banco, miren, este dinero no es nuestro. Está en su cuenta. <risa> Pero si no, si nosotros no lo depositamos, ahí está. Le digo vamos a esperar, mire yo de necio esperé tres días <risa> para ver si aparecía el dueño Y ya por último llamamos al banco, ese dinero es suyo porque está en su cuenta Pues señor vamos a dejar de ser necios, ¿de dónde salió? No sé <risa> Hermano y no, es, no, es, no, es, no fue que nos queríamos pasar de vivos, no hermano hicimos todo lo necesario Para devolver si no era nuestro, Dios lo puso ahí y vas a creer que nunca, nunca, nunca salió nadie reclamando nada. <risa> Porque era nuestro, Dios nos, pro, no, Dios nos proveyó. Si el Señor hizo que de un pez saliera una moneda para pagar el impuesto del templo, ¿cómo no va a ser que, hermano, que, que, que de alguna manera llegue dinero a una cuenta? Para cumplir sus propósitos. Entonces, para nosotros eso fue se convirtió en un rema. Amén, gloria a Dios. Entonces, el camino de la fe está empedrado por remas. Lo que se convierte en rema, nadie se lo va a robar. Nadie se lo va a robar. Y cuando usted venga en el camino y vengan los, vienen los problemas, no, hombre, si ya, ya, ya yo aprendí, ya esa yo ya la aprendí. Ya esa yo ya me la sé. ¿Por qué? Porque para usted es una realidad, es un rema. Eso es muy importante, mis amados hermanos. ¿Cómo encontramos los remas? Con el Espíritu y la Palabra. Bendito sea el Señor. Entonces, uh, quiero. Quiero decirle hermano que solamente cuando hay revelación puede haber transformación, sí, solamente, usted nunca va a dejar de hacer lo que hace, usted nunca va a dejar de fallar, usted nunca va a dejar sus malas, malas actitudes a no ser que haya revelación, pero la revelación se encuentra en el Espíritu y la Palabra, Señor eh, quítame esto, Métase al Espíritu y la Palabra. Y el Espíritu le va a quitar todas esas malas costumbres Que traemos de, 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 de forma generacional Él se las va a quitar Bendito, entonces cuando hay revelación Hay transformación, eso es muy importante Cuando hay, repita conmigo, cuando hay revelación Hay transformación Aleluya, bendito sea el Señor Entonces voy a adelantarme un poquito Porque si no, no voy a No voy a terminar el mensaje hoy eh, Pero hay algo muy Muy interesante mis amados hermanos Sí, la palabra rema nos habla de, una vez más, es la revelación, es cuando una palabra se, eh, se convierte en realidad para usted. Una palabra de Dios se convierte en realidad para usted. Sin embargo, fíjese que también hay remas por el lado de las tinieblas. Cuando, cuando, ¿no ha oído usted personas que dicen, ay, dice, eh, me voy a enfermar, me voy a enfermar y se enferman? un rema que eso es un rema pero ese es un rema hermano que ahora le voy a explicar qué tipo de rema es pero son cuestiones que en el miro porque la palabra tiene poder dice el señor mis palabras son espíritu y son vida no dice eso pero nuestras palabras también son espíritu y son vida porque la biblia dice que el poder de la vida y la muerte están en nuestros labios y Santiago dice, mira cuán grande fuego enciende un, un, un miembro tan, tan pequeño como es la lengua. Con él bendecimos y con él maldecimos. Fíjese, hermano, fíjese esto. Y, y a mí me, me, me llamó la atención mucho esto. Fíjese que los, los brujos y los que practican el ocultismo saben, conocen el poder de, de, de las palabras. ¿Por qué cree usted que ellos maldicen? Porque ellos saben que, va, que, que, que se va a convertir en realidad. Porque hay, hay poder en la, en la palabra. Si no no, creo, si no, no existirían esas, esas, esas religiones ocultistas, hermano, y, y usted va, mire, yo, yo salgo a caminar a mi perro todas las, todas las tardes por ahí cerca de mi casa Y a cada rato me encuentro un montón de ofrendas de que hacen ellos, o animales muertos, o ofrendas de, 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 de frutas eh, al lado del, del camino, o eh, junto a árboles Ellos saben lo que es el poder de la ofrenda, y ellos saben lo que es el poder de la declaración por eso lo hacen, no lo hacen simplemente por, porque quieren votar dinero, no, lo hacen porque entienden y saben que en el mundo espiritual todo eso tiene poder. Y nosotros los cristianos, hermano, nosotros los cristianos, no queremos creer en el poder de la palabra, en el poder de la ofrenda, en el poder de, de la honra al Señor. Ay, hermano, necesitamos, mire, a veces nos llevan, las tinieblas nos llevan, van adelante de nosotros en ese aspecto. Bueno, necesitamos aprender el poder de la palabra y el poder de la honra a Dios sí. tenemos un Dios todopoderoso amén entonces eh, quiero mencionarles que no tan solamente no solamente hay remas por parte de Dios sino que también por las tinieblas quiero que vamos, vamos, vamos a aprender a discernir algunos de los remas son las eh, no quiero pasarme son las 3 y 25 ya me he tomado demasiado eh, tiempo en esto eh pues mire veamos primero hermano el primer rema que vea, vamos a ver los primeros remas lo, el, el primer rema que vamos a hablar es, son los remas de Dios Entonces quiero que hablemos un poquito del rema soe aionios Vamos a ver rema son, soe aionios Y, y, en, la, y, en, la, y en, la, en la palabra en la, la, más o menos en la Biblia suena de esa manera Mire como, como está escrito en la parte de abajo en blanco dice remata soe a, aionium esa es la palabra, esa es la palabra que significa, eh, eh, pues, uh, palabras de vida eterna. Eso, esa remata, soy Ionium. Y esos son los remas de vida eterna. Remas de vida eterna. En uh, Juan capítulo 6, versículo 68, dice, Pedro, Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermano. El pueblo de Israel tenía el Tanakh, el Tanakh que estaba formado por la Torah, eh, la Torah que son los primeros cinco libros, los, los, los este, escritos y los profetas, eso es, la, eso es el Tanakh, el Tanakh todo es todo lo que es el, el Antiguo Testamento, la Torah es lo que son los cinco primeros libros, los cinco libros de Moisés, el Tanakh es todo el Antiguo Testamento, ellos tenían el Tanakh mis amados hermanos, eh, pero ellos, ellos este, se conformaban con el lobo, tenían gran conocimiento, tenían gran conocimiento, es más para poder llegar a ser un, un, este, un, uh, un rabino hermano había que tener que conocer que conocer toda la, todo el Tanakh de una forma perfecta para poder llegar a ser rabino tenían conocimiento a ellos se les dio las escrituras y se les dio, se les dio que guardasen la ley y las escrituras sin embargo mis, mis hermanos a pesar de tener todo ese conocimiento les faltaba tenían el logos pero les faltaba el rema muy pocos en el Antiguo Testamento llegaron a entender espiritualmente Logos. Muy pocos se le hizo rema. Uno de ellos fue David. Por ejemplo, David dice algo que no se atrevía a decir nadie más. Decía, tú ya no quieres eh, sacrificio de toros, de machos cabríos. Todo eso yo te lo puedo dar. Y era lo que Dios había mandado en la Torah, ¿verdad? Dios había mandado a que se sacrificaran... Eh, machos cabríos, toros, ovejas y todo eso Dice yo te pudiera dar todo eso pues si, si el hombre era millonario Sus su, su sacrificios podrían ser de, de cientos de animales a la vez Pero eso señor ya te cansó El corazón contrito y humillado, ¿eso, es eso es lo que tú buscas Entonces él, él había ido él había ido hermano De animales muertos a la carne de él muerta sacrificada Y al espíritu vivo mire qué tremendo, él se atrevía a decir cosas que los demás no decían, porque la palabra se le había convertido en rema, el logos se le había convertido en rema, entonces hermano, eh, cuando los discípulos llegan, llegan los discípulos del Señor Jesucristo, pues ellos estaban de alguna manera, estaban, habían crecido dentro de lo que era el judaísmo, ellos tenían muchos logos, pero cuando llega el Señor, entran a otra dimensión, entonces, eh, ahí en Juan capítulo 6 versículo en, en el capítulo 6 los versículos anteriores o los versículos al, anteriores al 68 que es donde dice Pedro dijo respondió a quien iremos bueno eh, solamente tú tienes palabra de vida eterna que es remata soe Ionium solamente tú tienes mire en el versículo 60 eh, los discípulos el Señor en los versículos antes del, del 60 Jesucristo empieza a enseñar pero en el versículo 60 los, los mismos discípulos de Jesús, los mismos discípulos, los doce, incluyendo, Ma, porque teníamos no, no solamente doce, además de los doce tenía setenta, recuerda que los mandaba antes de él, que, se iba, que iban a preparar el, el, el camino para que entrar, y luego de eso tenía 120, los 120 que se quedaron en el, en el aposento alto, pero aún los doce le dicen al Señor, Señor dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 60, no, no lo tengo ahí, no se preocupe, no lo tengo ahí, ahorita, Ahorita el próximo versículo que vamos a ir es Juan 6, 66 a 68, pero todavía no llegamos ahí. Ok, eh, primero los discípulos le dicen, Señor, dura es tu palabra, ¿quién la podrá oír? Y en el versículo 61 Jesús le dice, le dice esto os ofende, les ofende que yo enseñe de esta manera. Ay, hermano, eh, eh, yo, yo me imagino al Señor enseñando en estos días. Hermano, cuando mucha, perdone ahí, pastor, lo que voy a decir, pero ahí me, le echa, me echa la culpa a mí hoy. ¿eh? Me, me echa la culpa a mí, hermano donde, donde los cristianos de ahora hay que tratarlos con guantes blancos y, y, y suavecitos Porque si usted dice alguna cosita hermano, ay me ofendió y se van y no regresan Ay hermanos, si el Señor fuera, si, si escucháramos al Señor eh, predicar Enfrentando la hipocresía farisaica, hipócritas, sepulcros blanqueados y en esta ocasión, los discípulos le dicen, Señor, dura es tu palabra. Le dicen, no prediques tan duro, mire que la gente se está yendo, no van a ofrendar. <risa> y le dice, les esto les ofende. Le dice. Versículo 63 dice, la palabra que yo hablo son remata soe ionium. Y esa palabra de vida eterna muchas veces te va, nos va a confrontar. Muchas veces nos va, nos va a revelar nuestras debilidades. Va, va, es como un cuchillo. Dice la, que la, la, Biblia, la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que una espada de doble filo. Uno es un cuchillo de carnicero por, con doble filo por los dos lados. Que entra, dice, primero para, para separar lo que es la carne del espíritu del alma. Y separar los huesos y todo ahí, hermano. ¿Por qué? Porque... La, la, la palabra de Dios revelada nos confronta Alguien que recibe palabra de Dios revelada Nunca va a ser el mismo ¿Por qué? Porque lo va a confrontar hermano Nos va a quitar todas esas niñerías que tenemos Ay me ofendió, ay no me miró, ay no me saludó Señor Amén Bendito sea el Señor Yo espero que no estar, no estar Bueno no, no, yo espero estar, todo, estar que, Dando una palabra que sea revelada mejor dicho y si se ofende, arrélese con Dios. <risa> y si se ofende es porque entonces está siendo, está siendo efectiva la palabra. Bendito el Señor. Ok, entonces el Juanza capítulo 6, versículo 66 al 68 dice, desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjese, discípulos. No era gente del pueblo. Discípulos. Dice, volvieron atrás. Y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los doce, ¿quieren acaso iros? Quiere, ¿Queréis acaso iros vos, eh, también vosotros? ¿Quieren irse ustedes? Como los estaba, los estaba invitando, váyanse. <ríe> Le respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes remata sobre Ionios, Ionios. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, mis amados, la palabra que nos confronta. Nos produce vida, amén, cuando usted Escuche una palabra que le confronte Hermano, diga gracias Señor, aleluya Porque esa palabra está afeitando la Carne, la está quitando, así como se Quita el, 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 el cuero, de él, ¿Cómo se llama? el músculo de la carne Para que quede solamente lo blandito. así mito me está quitando eso para hacer para Ser Señor, como diría, eh, 100% lean, <ríe> 100% puro, ¿no? Bendito sea el Señor. Si le duele, dele gracias al Señor. El pastor lo está diciendo por mí, sí, sí, lo está diciendo por usted. ¿Por qué? Porque si le duele, es porque por algo, ¿no? Por algo. Ok, entonces la palabra de vida eterna transforma la vida común en una vida plena. Si queremos tener vida plena en el Señor, Dejemos que la palabra nos hable, claro no vamos a ofender hermano, ofender es una cosa, desde el, pul el púlpito no se usa para ofender, el público se, el, pul el púlpito se, una agüita ya le están patinando las llantas a la, a la lengua, hay que echarle un poquito de agua, entonces el púlpito no se usa para ofender, se usa para bendecir. Pero la, la palabra, hermanos, a veces la palabra, a veces la palabra va a ser como martillo, a veces va a ser como espada, a veces va a ser, hermanos, como como este como agua, a veces como pan. Pero todas esas características tiene la palabra. Y si viene, cae como martillo, como espada o como cuchillo, entonces recibamos lo que también es palabra de Dios. Amén. Amén. Ok. Entonces, primero la palabra, la, la palabra de vida eterna. Primero, eh, transforma nuestra vida común en una vida plena, en, en vida plena. Segundo, nos revela eh, que no fuimos creados para un corto tiempo, sino para la, para la eternidad. Palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Si esa palabra me está preparando para la vida eterna. ¿A quién iremos? Nos da sentido, nos da un sentido eterno, nos quita, nos deja, no, nos, nos, nos levanta del plano terrenal al plano celestial. Nos hace pensar como, como, como hijos de Dios bendito. Entonces, ministra a nuestro, a nuestro espíritu uh, y a nuestra mente un espíritu diferente y nos hace transforma nuestra mentalidad. Transforma. Mire, en el ejército, ¿no creen ustedes que los que, los, este, los que están en el ejército se si atreven a ir a.? a, 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 a en ir a allá, a esos lugares donde, donde ellos van a confrontar al, ene al enemigo, eh, porque le dije porque cuando estaban en entrenamiento le decían, ah hijito, si no quieres levantarte, no te levantes. Ah, no, mira, vení para acá, vení, te sobo los pies. No, no, hermano. <risa> no, los agarraron y los entrenaron con palabras fuertes, pero a la vez aprendieron. Aprendieron lo que era sujeción, lo que era visión, lo que era propósito. Entonces están listos para ir a la batalla. Cuando nosotros los hijos de Dios vamos a enfrentar la batalla, a veces nosotros no podemos porque estamos acostumbrados a que nos traten con, a, con, con plumitas. La segunda palabra que vamos a, la, el segundo rema que vamos a tratar hoy es el remateos, remateos. Mire, qué significa palabra de Dios, rema es palabra, teos es Dios. Me puse a investigar cuántas veces aparece la palabra remateos, esa, la frase el remateos, eh, en, en, la, en el nuevo testamento y aparece 42 veces 42 veces aparece la la, palabra, la, la frase remateos ahora de esas de esas eh, 42 veces eh, pues cuatro veces solamente cuatro veces se usa para referirse a, a la predicación de la palabra a la predicación de la palabra al efecto de la palabra de dios al efecto de la palabra de dios Ahora, fíjese bien, le voy a presentar los cuatro versículos y en cada uno vamos a aprender un, algo diferente que nos va a ayudar a entender lo que es el rema de Dios, la palabra de Dios, el remateos. Y en primero se encuentra en Romanos capítulo 10, 10, versículo 17. Dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, por el remateos. La fe viene por el remateos. O sea, lo primero que podemos pensar es que solamente se puede tener una fe efectiva cuando la palabra se convierte en en vida cuando la palabra se convierte en revelación para nosotros escuche no vamos escúcheme no vamos nunca a vencer un demonio si no nos si no nos convencemos si no si, si no entendemos si no nos convencemos si no hay una convicción en nuestra en nuestra mente y en nuestro espíritu de que tenemos autoridad sobre los demonios y usted la tiene el Señor dijo, eh, aquí os doy autoridad sobre serpientes y escorpiones, de, eh, hablando de los demonios. Pero muchos cristianos miran a un endemoniado y salen corriendo. ¡Ay, voy a llamar al pastor! ¡Ay, voy a llamar al, al intercesor! Hermanos, usted tiene autoridad. Pero lo que, lo que pasa es que dice, dice la palabra que eh, mientras tanto el heredero es niño, aunque es dueño de todo, no, 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 tiene, no, no puede... <ríe> No puede, en otras palabras, no puede usarlo todo. Eh, 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 funciona Actúa como un esclavo. Aunque es dueño de todo, actúa como un, como un esclavo. Es dueño de todo, pero su mentalidad del niño no le deja entender que él, tiene, que, 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 él, que él es dueño de todo. Entonces, actúa como un esclavo. ¿Verdad? Mire, eso es muy importante, hermano. ¿Por qué? Porque usted tiene el poder, tiene la autoridad de parte de Dios, pero como usted tiene una... No digo usted, el que no vino hoy, pues pero al, al tener una mentalidad de niño, el no entender su autoridad lo hace actuar como un, como un esclavo, tener temores, pero eso es en todo, puse el ejemplo de, 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 de ministrar a, a una persona eh, pues que, que, que necesita liberación, una persona endemoniada, pero la cuestión es que nuestra mentalidad no nos lleva hasta allá, no lo vemos, no lo creemos, porque no, sea, no hay revelación en nuestra mente, mientras tanto el heredero es niño, es, nada difiere de un esclavo pero cuando nos damos cuenta que lo que tenemos entonces el, el, el infierno tiembla Ah, estos, estos están cambiando la mentalidad la palabra de Dios nos tiene que cambiar la mentalidad hermano usted tiene que entender que lo que es en lo que es en Cristo mire usted no es cualquier ser humano usted es un hijo de Dios Pórtese como un hijo de Dios, viva como un hijo de Dios, hable como un hijo de Dios, sí. vuelvo a decir compórtese como hijo de Dios, sí. aleluya sí. y va a ver cómo en su vida va a tener efectos efectos gloriosos hermano, sí. Sí. mire mi hija tenía una, comp una compañera que era una muchachita que tenía unas convicciones bien fuertes espirituales y ella tenía una, una frase, yo soy una bendecida y favorecida de parte de... Esas eran las la expresiones que tenía esta niña. Soy una bendecida y favorecida, favorecida de parte de Dios. Lo decía en todo lugar. ¿Sabe dónde está? Está trabajando en, en, allá, creo que está en Washington, trabajando. ¿Qué la llevó ahí? Sus convicciones. ¿Sabe quién es? No es porque era bonita, no es porque era inteligente, es porque sabía quién era. Y Dios la fue elevando. Otro, otro versículo, Lucas capítulo 3, versículo 2. Primero, primero el, 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 en Romanos 10, 17 aprendemos que solo se puede tener una fe, una fe efectiva cuando la palabra de Dios se convierte en rema. Solamente se puede tener una fe efectiva cuando la palabra de Dios se convierte en rema. Y aprendimos eso en, en, en Romanos 10, 17. Luego, Lucas 3, 2 dice, siendo... Y siendo sumo sacerdote, Anás y Caifás vino palabra de Dios, o sea, re Mateos a Juan, hijo de, Zac de Zacarías, en el desierto. Bueno, fíjese, aunque estaba Anás y Caifás, que eran sumos sacerdotes, la revelación no vino a ellos, sino que vino, hermano, a Juan el Bautista. Ah... Solo, mire, y, y, y este hombre fue utilizado por Dios para preparar el camino para el Señor, hermano. Solo el rema de Dios puede activar a alguien para hacer la obra de Dios. Solo el rema de Dios, solo cuando hay transformación por, el, por la revelación. Hermano, usted es no solamente, mire, usted es un rey, un sacerdote, pero, pero el problema es que no nos la creemos, hermano. La palabra dice: eh, He visto eh, reyes caminando y esclavos a caballo, dice la palabra, y a veces, a veces nosotros siendo reyes caminamos como esclavos. Eh, 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 si Giovanni, si me busca ese versículo que dice eh, eh, ahí, Google, que pregúntale a Google, que se lo sabe todo. Esclavos, esclavos a caballo y, y, y reyes a pie, dice. Cam, reyes caminando como esclavos y esclavos cam, eh, montados como reyes. Por la mentalidad, mis amados hermanos, necesitamos entender lo que somos. Somos reyes, somos sacerdotes. Hermanos, somos. ¿qué, ¿Cuál es? Somos ministros de parte de Dios. Dice la palabra que somos embajadores. Usted es embajador del cielo. Un embajador representa a un gobierno. Usted es un representante de Dios. Empiece a verse, empiece Ay, no, solamente la hermana. Dios la bendiga, hermana. Aleluya bendito sea el Señor empecémonos a ver como Dios nos ve amén lo encontró o todavía no bueno no importa es que el 67 dice léamelo ahí fuerte con voz de trono con voz de arcángel con trompeta de Dios ahí está entonces en el nombre de Jesús dejemos que el rema de Dios nos ponga en nuestra posición correcta, bendito sea así. Vamos a ir a otra, Hebreos 11.3. Hebreos 11, y siendo, sumos, no, no, perdón, Hebreos 11.3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, el re Mateos, de modo que lo que, es, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando nosotros... Cuando llega el rema de Dios, la palabra de, de Dios deja de ser una filosofía o una, o una figura religiosa para convertirse en una realidad. Hermanos, a, a principios de, de, la, de la era cristiana hubo una iglesia que se le llamó la iglesia primitiva, pero de primitiva no tenía nada. Nosotros somos los primitivos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos encerrados en en falta de fe, pero ellos tenían una fe viva, hermanos ellos vencieron, ellos vencieron todos los obstáculos por su fe, nadie muere, nadie muere por una filosofía, si Dios no se convierte en realidad en, realidad en usted, usted no va a morir por el Señor, si viniera alguien aquí, y yo creo, hubo, hay una ilustración por ahí que dicen que en, eh, en Rusia, cuando los cristianos eran perseguidos, dice que llegó una vez dos tipos, dos dos del ejército ruso con, con, con bayonetas y, y llegaron a una de esas reuniones clandestinas eh, que se hacían debajo de, la, de, de las casas y llegaron y dijeron, dice, y dijeron, el que esté dispuesto a morir por Jesucristo se queda, el que no esté dispuesto a que se vaya, y se fue casi toda la congregación. Y cuando quedaron solamente unos poquitos, dice, bueno, ahora vamos a adorar. Y pusieron sus bayonetas al lado y empezaron a adorar junto a ellos. Creo que a veces <ríe> necesitamos que algo así pase, ¿no? ¿Qué haría usted? Si por ahí se presenta, ah, pasto, yo me quedo aquí. Así dijo Pedro. Y mire, sonó el gallo y lo, y lo, y lo negó. Cantó el gallo y lo negó. Luego entrevistan al, al gallo y le dicen, no, yo, yo, yo solo lo cante, yo ni siquiera sabía que Pedro estaba ahí. <risa> bueno, seguimos. Efesios 6, 17. Y tomada el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se convierte en revelación, usted la puede usar como una, como un arma. Hermano, como un arma. Y decir, Escrito está. Hermano, escrito está, cuando venga la, la adversidad, cuando venga el problema, dígale, escrito está, ya está escrito, y si está escrito, Dios no va a borrar lo que escribió, y es, su palabra es eterna, no cambiará, no pasará, hasta que cumpla lo que fue, para lo cual fue enviado, bendito es el Señor, quiero ir cerrando ya, aunque tengo varios más, pero quiero ir, eh, ir eh, con, con este último, por porque este último es muy importante, tengo, tengo el Rema Poneros, que es un, tengo el Rema Blasfemos, tengo el Rema Argos, pero quiero hablarles de este otro que se llama Rema Poneros. Es, fíjense que esta es una, como dijimos que, que hay Rema de las tinieblas, este es un, rema, es un Rema de las tinieblas, cuando la palabra del enemigo se hace una verdad en la mente, de las personas y los lleva a actuar incorrectamente son los remaponeros, poneros significa maldad los remas malvados la revelación, cuando hermano usted no ha escuchado palabras, eh, eh, personas personas que mienten una facilidad tremenda, remaponeros porque para ellos es, es más para ellos eso es, este el mentir es algo normal y, y, y hasta se creen sus mentiras Las repiten y las repiten Y después la dicen como que si fuera realidad más poneros se convirtieron una, es, una, es una revelación malvada Que se convirtió en realidad O de repente empieza, la, la gente empieza a hablar De otros hermanos y a, y a exponer las debilidades Del otro sin tener Vela en ese entierro Usted, que, que, usted no tiene Nada que ver con la otra persona Pero no digo usted el que no vino hoy. Pero de repente empiezan a hablar de la otra, a chismear de la otra persona, a ponerle en mal, haciéndole daño a su carácter, matando, matando su carácter y su testimonio. Remaponeros. Revelación malvada. Mateo 5.11 dice, Bienaventurados sois cuando por mi cuenta os vituperen y os persiguen y digan toda cosa toda clase de mal en contra de vosotros. Digan toda clase de mal, rema poneros. Hermano, pero mire, mire, qué tremendo. Digan toda clase de, de, del mal. Esa, esa, esa palabra, hermano, eh, pues uh, nos habla de que existen remas de las tinieblas, que la gente cree para su propia perdición para su propia destrucción, para su propia, eh, pues, como le decía hace un momentito, eh, de repente, ay, me duele, ah, será cáncer, se le convierte en cáncer. Sí, mira que, que me quedó viendo, yo, pien, yo yo creo que, 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 que me quedó viendo por esta y esta y esta razón, en su mente se convirtió en una realidad, y hermanos, como aquel, como mi pastor, cuando yo llegué a este país, recuerdo que el, el pastor Mike Hernández, eh, un pastor de asamblea de Dios, recuerdo que contó una anécdota, dice que un hombre salió de su casa porque necesitaba una escalera y fue a donde el vecino, a pedirle la escalera prestada. Me acuerdo muy bien de esa anécdota que contó él. Este, y dice que cuando iba caminando, dice, bueno, voy a ir a pedirle la, la, la escalera de, del vecino prestada. Y se pone a pensar, ajá, y si me dice que, 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 pues, que no me la va a prestar, porque qué? porque la, se la voy a ensuciar, la verdad es que, bueno, y, y si me dice que, que, que la última vez que se la, que se la presté, eh, que se la pedí prestada, se la entregué, eh, se, le, se la arruiné, ¿qué voy a decir yo? Y si me dice y empieza a, a, a darse el cuerdo en la mente, hermano, y cuando llega a la puerta del vecino le dice, quédese con su, esquera, con su, con su escalera porquería, y dice, y se fue, se dio la vuelta y se fue. Él mismo se creó tanto en la mente Y cuando ya llegó Donde el vecino, hermano Fue a insultar al vecino Pero, pero, pero Eso se rió por eso Pero nosotros, hermano se, no, no, Nos medio molestamos o nos enojamos Si me dice, le voy a decir Y si me repite, le voy a decir esto otro No me diga que no le pasa a usted entonces creamos en la mente toda una situación, toda una, una, una faula, que cuando llega la persona para hablar, ni siquiera tiene que hablar, ni siquiera está hablando del asunto ya, pero en nuestra mente estamos predispuestos para pelear y de sacarle todos los trapos al sol. ¿Por qué? Porque nos predispusimos. Dejamos que un remaponero llenara, llenara nuestra mente y lo que hacemos es atacar. Ah, verdad que, verdad que también. Muchas veces nos, hace, nos afectan esos remaponeros. Si me dice, yo le voy a decir. Y si me repite, yo le voy a sacar esto otro. Y le voy a recordar, y le voy a decir, le voy a decir. Ay, hermano. ¿Ah? ¿Verdad? <ríe> Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, cuando las palabras cobran vida en el espíritu del hombre, se convierten en remas. Pero también hay palabras perversas que invaden el alma. Y se convierten eh, en, pues, remas poneros, remas del enemigo. La palabra, dice, la palabra de Dios dice que el, el Señor nos dio, la, nos dio la bendición, la promesa para destruir esa, esos remas poneros. Bienaventurados sois cuando por causa de mí os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Bienaventurados Significa doblemente bendecidos, hermanos. Yo voy cerrando acá. Nadie le puede, ok, cualquier ofensa que le quieran hacer a usted, solamente lo puede afectar y lo puede ofender cuando usted lo hace, lo, sea propia de esa ofensa. Si usted no la recibe, no le va a afectar nunca. Cuando vengan remas poneros del enemigo contra usted, renuncie a ellos. Es más, dígaselo, no, no, yo, yo no recibo eso, te lo devuelvo. Hable con la palabra, escrito está, te lo devuelvo, no, no lo recibo, amén. ¿Sabe por qué? Porque la gente tiene que entender, tiene que entender que usted no se va a ensuciar con la basura que ellos quieren tirar que ellos quieren tirar sobre usted. No se lo crea, pero hágalo de verdad, no se lo lleve en la mente. No se lo lleve en la mente, hermano. Ah, me dijo, le dije esto. Ah, pero usted se lo lleva, se, se va cargado con esa situación. Se va cargado con esa, con esa, con esa palabra o con esa ofensa. No, entonces él la recibió. Deséchela. Deséchela en el nombre del Señor. Fíjese que en la Biblia encontramos allá en el libro de Nehemías cómo ellos desecharon las palabras. Dice la palabra que allá en, en Nehemias capítulo 2, versículo 19-20, dice, cuando se enteraron Sanbalat y Sanbalat Oronita y Tobías, oficial Amonita y Gesén, el árabe, se burlaron de, de nosotros. Ellos iban a reconstruir los muros, pero estos hombres se empezaron a burlar, nos, nos despreciaron diciendo, nos despreciaron dice. ¿qué es esto que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Yo les respondí y les dije, Dios, el Dios del cielo nos dará éxito, por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Mire cómo ellos, ellos desecharon la palabra de, 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 de los de, de este de Tobía, de Zambalad y de todos los este uh, de todos los uh, ¿cómo se dice los uh, los que vivían en el, en el pueblo hasta este, los no, los, no los, los judíos, los samaritanos, los samaritanos que vivían cerca. Ahora, en Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 3 dice, sucedió que cuando San, San se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y los ricos de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La, la, la, restauración para, ¿la restaurarán para sí mismos? Podrán ofrecer sacrificios, terminarán en un día, harán revivir las piedras y escombros polvorientos que a, aún las quemadas. Tobías la el moneta estaba cerca de él y dijo, aún lo que estén edificando, si un zorro salta, saltara sobre ello derribará su muralla de piedra. El versículo 14 y 15, cuando vi, cuando vi su temor me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengáis miedo, acordaos que el Señor... Es grande y temible luchar por, por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Y sucedió que nuestros enemigos se enteraron de que lo sabíamos y de que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. ¿Cómo desbarataron el consejo del, del enemigo? Creyendo en Dios. Cambiaron su mentalidad. Se burlaban. Dijeron, Ellos dijeron, ¿qué me importa? Nuestra confianza está en el Señor. Si se desbaratan los, los remaponeros, hemos hablado, hermanos. Simplemente para, para re, recordar, hemos hablado de los remas eh, Zoe, los remas de la palabra de Dios. Esa es su palabra. Hemos hablado de los remateos, la palabra, lo, la palabra de Dios, la que transforma. Y hemos hablado de los remaponeros, los remas del enemigo que, que contaminan. ¿Cuáles de ellos permitiremos y cuáles desecharemos? Entonces Pongámoslo por ahora. Entienda Entienda Que de la misma manera como Los remas de Dios producen vida Los remas del enemigo producen muerte Los remas de Dios te, te llevan a superarte Los remas de, 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 del enemigo te llevan a destruirte Entienda eso Y aférrese A los remas de Dios A lo que Dios dice de usted Si Dios lo dijo yo lo creo y desecho todo lo que no venga de Dios Cierre sus ojitos por favor Aleluya, aleluya, aleluya Yo en este momento siento en mi espíritu Desbaratar cualquier rema Este eh, poneros que hayan declarado sobre usted Mire, hay palabras que nuestros padres dijeron que se convirtieron en remaponeros, en remas que afectaron, en remas que afectaron nuestra vida y en nuestro crecimiento, no servirás para nada, no, vas a, no servís para nada, eh, la verdad es que, es que no vas a llegar a nada, sos un burro, esos son remaponeros que vinieron a, a afectar nuestra vida, yo quiero desactivar esos remaponeros quizás usted es esposa eh, 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 o, o es una muchacha que le dijeron o una persona que le dijeron eh, nunca eh, pues vas a ser como tu familia te vas a casar con un borracho igual a tus padres hermano esos son remaponeros que vamos a deshabilitar en este momento o cualquier otra cuestión no vas a llegar a nada mira eh, en la escuela no vas a alcanzar nada eso es un remaponeros que vamos a desactivar en este momento Quizás a usted la, la ofendieron o lo ofendieron. Quizás esposos han ofendido a sus esposas o esposas a sus esposos. Son remas por ellos que en este momento vamos a desactivar en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la administración de la palabra haya sido de bendición para tu vida. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos a que nos visites. Para más información, llámanos al 915-502-1252.